0: Saludos mi gente, buenas noches, bienvenidos nuevamente a otra edición de miércoles de tu dosis de NBA acá en NBA Discussions, hoy la primera de junio, el 2 de junio del 2021. Saluditos, gracias a todos por sintonizar, a los que están aquí, dejen los comentarios de donde nos sintonizan, siempre es un placer saber desde dónde nos están escuchando. Yo soy Kevin Reyes, mejor conocido como Deepflash 305. Eh, en unos minutos me estará acompañando mi compañero Ronaldo en la transmisión, como de costumbre, eh, nos fuimos más temprano, solamente hacemos las transmisiones a las 7, pero hay partidos hoy, así que empezamos un poquito más temprano para dejar todas nuestras opiniones, todo lo que tengamos que decir sobre lo que ha pasado, lo que va a pasar eh, dentro y fuera de la cancha antes de ver todos los partidos, así que de nuevo muchas gracias por sintonizar. Este, todos. Eh, nada, vamos a empezar de fondo de, de, a rápido lo que son los temas que, que tenemos para hoy. Este, estaré hablando sobre, ¿verdad? Ahora al principio sobre las series que continúan hoy, eh, lo que ha pasado eh, y una, ¿verdad? Una mirada hacia los partidos de hoy. Además, estaremos reaccionando después cuando, a, cuando lleguen a los partidos que pasaron ayer, que estuvieron brutales ambos por, por sus razones peculiares. Y hablaremos de la noticia que está pasando en Boston o con lo que pasó y eh, ¿verdad? la búsqueda de, de un nuevo dirigente. verdad Pequeño spoiler a, a eso y estaremos mirando a, luego al final, hacia la semifinal que ya está confirmada, que empieza el sábado. Pero antes de todo eso, no, muchas gracias por sintonizar. Dejen los comentarios. entonces la libertad de dejar en los comentarios cualquier tema, cualquier comentario y cualquier otra cosa de las que eh, quieren que, que nosotros hablemos acá en el live. Siempre leemos los comentarios y leemos sus observaciones y respondemos. Si dejan una pregunta, un tema del que quieren que hablemos que no vamos a tocar, pues se pueden eh, sentir en la libertad de hacerlo. Sin más preámbulo, pues vamos a comenzar ya de a fondo lo que, lo que tenemos para hoy. Eh, Hablaré sobre los partidos que continúan hoy, las series que continúan hoy. Eh, hoy hay cuatro partidos en la mesa. Los cuatro son eh, quintos partidos de sus respectivas series. En tres de ellos hay un equipo arriba 3 a 1. Y en el último, eh, la serie está empate 2 a 2. Y el ganador buscará tener una ventaja de 3 a 2 con la oportunidad de cerrar la serie el viernes. Antes de de Un posible séptimo juego que, que serían en, en los fines de semana. Eh, vamos por orden de la hora que empiezan, comenzando con un partido que empieza a las 7 p.m. Eh, con Washington y Filadelfia. Ese es el quinto partido de esa serie, será jugado en Filadelfia y los 76ers buscarían cerrar la serie Estando arriba 3 a 1, tuvieron una oportunidad de cerrar la serie con una barrida en Washington, pero no pudieron capitalizar la oportunidad. Perdieron ese quinto partido en Washington DC con marcador final de 122 a 114 eh, por Washington, pues evitaron la barrida. Eh, Mantuvieron su temporada viva, al menos un partido extra. Bradley Bill anotó 27 puntos. Rosser Westbrook tuvo un triple doble de 19 puntos, 21 rebotes y 14 asistencias. Rui Achimura sumó un doble doble de 20 puntos con 13 rebotes. Davis Pertans anotó 15 puntos. Raúl Neto tuvo 11. Robbie López tuvo 16. Daniel Gafford en el cuadro inicial tuvo 12 puntos con 4 rebotes. Por Filadelfia Tobias Harris tuvo 21 puntos, Pensim tuvo 13 puntos con 12 rebotes. Joel Embiid solamente tuvo 8, solamente jugó 11 minutos y no estará disponible para el partido de hoy debido a una lesión que tiene en eh, que sufrió en ese partido, no estará para hoy y su estatus para el resto de la serie pues es un poquito cuestionable. Um, Embiid sufrió una lesión seria en el menisco de su Rodilla derecha está listado como día a día, day to day. Eh, no va a jugar hoy el quinto partido contra los Wizards, uh, que buscan pues, cerrar esa serie y enfrentarse al ganador de Atlanta y Nueva York en la segunda ronda. Así que veremos a ver qué va a pasar con eso. La lesión dicen que es un poquito seria, pero la va, ¿verdad? el equipo la va a estar monitoreando con, con terapia física y toda la cuestión. Así que... Eh, veremos a ver el estatus de Embiid eh, continuando hacia la segunda ronda, porque por lo menos, verdad, no es que pueden ganar la Washington sin Joel Embiid, eh, va a ser cuesta arriba porque eh, Washington no tiene cuerpos para defender a Joel Embiid, francamente. Eh, va a ser un poquito cuesta arriba, pero de que lo pueden hacer, pueden hacerlo. Eh, van a necesitar un gran juego de Ben Simmons, que estuvo un poquito apagado, eh, Sin en beat, pero ahora que no está en beat, ahora que esa pintura va a estar abierta, eh, probablemente Dwight Howard sea el inicial eh, para, para tener una fuerza en, en el centro. Puedan usar un jugador del perímetro como Mike Scott o Matisse Tyburn, de verdad, no, no, sé, no, eh, no sé, no sé qué Doc Rivers pueda tener en, de la manga, pero eh, con esa pintura abierta. Lo ideal es que vencimos, pues tengo un juegazo. Igual Tobias Harris va a tener un aumento de oportunidades y los tiros de Envid, o sea, son 30 puntos por juego, eh, se van a distribuir hacia el resto del equipo. En términos a largo plazo, porque verdad, vamos a asumir que Filadelfia va a ganar esta serie, a menos que hagan un colapso total, o sea que bien dudosa. Pero asumiendo que Filadelfia gana esta serie, eh, van a necesitar Envid para lo que se asume que sería un enfrentamiento contra los Atlanta Hawks. Atlanta hasta arriba 3-1 a contra Navier. De hecho, es el próximo jugador que vamos a hablar. Uh, pero lo van a necesitar y, y es terrible que otra vez Embiid tenga una lesión así seria cuando Filadelfia más lo necesita. O sea, eh, estuvo saludable toda la temporada regular. Se lesionó irónicamente contra Washington en la temporada. Se perdió unos... Que más de 10 juegos, doble dígito, no me acuerdo cuántos juegos fueron, y eso lo afectó en su candidatura para el MVP. y Ahora está lesionado otra vez. Eh, soquea. Eh, lo, lo más que, que se puede decir es que van a necesitar brillar porque necesitan cerrar esta serie y tener ese descanso extra para enfrentarse a Atlanta, equipo con el que van a necesitar a Joel Embiid. Pero para ganar hoy, necesita un gran juego de Ben Simmons. Si Ben Simmons se va anotando 13 puntos o menos de 17 y no domina la pintura, eh, va a ser bien cuesta arriba a Fedelfia ganar, si no es imposible. Pero Washington, la, la matemática es simple. Necesitan grandes juegos de Bradley Bill, necesitan grandes juegos de Russell Westbrook, necesitan anotar el triple, cosa que por fin hicieron en ese cuarto partido, que los primeros tres de la serie no lo habían hecho. Y van a necesitar grandes aportaciones de todo el mundo. Eh, Robin López... Ruja Shimura anotando, eso ayudó un montón, y ahora sin Embiid esa pintura se abre, porque Joel Embiid aparte de ser un gran jugador ofensivo para el cual eh, Washington no tenía equivalente en defensa uh, Embiid también es un buen defensor en, en la pintura, o sea, es un ancla defensivo, y Dwight Howard es bueno pero uno, Dwight Howard no es, es no está al nivel de Joel Embiid en estos momentos, y dos eh, sin Joel Embiid teniendo a Dwight Howard en el cuadro inicial, ¿quién más tienen? Es la oportunidad perfecta para Washington capitalizar en, en eso. Lo único que yo, lo único negativo de no enfrentarse a Joel Embiid es que pues Embiid defendía el pick and roll en un drop. Ahora pues van a, probablemente a Philadelphia use cuadros más pequeños, pueden jugar más rápido, pueden marchar mejor contra Washington y su rapidez. Así que eso sería lo único negativo, eh, pero aparte de eso, Filadelfia debe ganar. O sea, no es, no es algo cuesta arriba, no es los Lakers sin Anthony Davis de malo. Filadelfia puede ganar la Washington sin Joel Embiid. Ahora para la próxima serie, que de nuevo el estatus de Embiid va a ser interesante monitorearlo, pero por lo menos para el partido de hoy, se puede esperar que Filadelfia gane. Así que tengo Filadelfia ganando 5. Anyway, mi predicción, de nuevo hice un análisis de todas estas series es mi predicción inicial para esta serie era Filadelfia en 5, porque pues asumía que Bradley Beal y Russell Westbrook podían darle a los Wizards un partido. Ahora, pues no asumía que Embiid se lesionara, así que eso francamente pues ayuda en el pronóstico, pero sin, sin Embiid, como quiera, Filadelfia debe ganar. Así que ese es el primer partido que está en tabla, Filadelfia contra Washington, luego sigue Atlanta contra Nueva York, eso es a las siete y media. Esta serie figuraba ser una bien buena, de hecho en el live anterior eh, se lo comenté a Analdo que Esperaba que esta serie fuera la más cerrada de toda la primera ronda, con dos equipos sumamente, pues, eh, más o menos equi equivalentes uno al otro. Eh, la diferencia entre uno y el otro, pues, no era tan grande, pero entraron Atlanta empate uno a uno, habiéndose dividido, dividido los primeros dos en el Madison Square Garden en Nueva York. Eh, Atlanta ganó el primero por... ...por dos puntos con un game winner de Trey Young... Eh, ...Nueva York gana el segundo... ...luego de una segunda mitad dominante... ...y entraron a State Farm Arena en Atlanta... ...empate 1-1... Uno uno. ...se esperaba que fuera una serie bien cerrada... ...pero ahora entran al Madison... ...para el quinto partido... ...Atlanta habiendo ganado dos partidos en Atlanta... Eh, ...Atlanta ganó el tercer partido... ...por 11 puntos... ...105-94... ...y el cuarto partido fue una destrucción... ...Atlanta ganó por 17... ...pero... Fue, fue peor, fue peor la paliza. Atlanta ganó 113 a 96 por los Hawks. Trey Young nuevamente tuvo otro juegazo sensacional con 27 puntos y 9 asistencias. John Collins sumó 22 puntos. Clint Capella tuvo un doble doble de 10 puntos con 15 rebotes. Danilo Gallinari anotó 21 puntos desde la banca. Y por los Knicks, Julius Randle tuvo un mejor juego. 23 puntos con 10 rebotes y 7 asistencias, pero lanzó de 19-7. RJ Barrett tuvo un mejor partido, 21 puntos con 6 rebotes. Derrick Rose en su segundo partido en el cuadro inicial. Eso fue un cambio que, que los Knicks hicieron en el fin de semana, poniendo a Rose de regular eh, por Alfred Payton. Alfred Payton no está en la rotación, algo que muchos fanáticos de Nueva York estaban pidiendo todo, durante toda la temporada. Ahí lo tienen. Rosa anotó 18 puntos con 6 asistencias. Desde la banca, Alec Burks tuvo 12. El novato O.B. Topping tuvo 13. La ofensiva de Nueva York se ve catastrófica. La ofensiva de Nueva York y es algo que comenté en mi análisis de la serie. Es algo que muchos fanáticos pues vieron. Saluditos a y a Elias Acosta Segura. Saluditos a Richel y a todo el mundo a los que están sintonizando. Muchas gracias por por estar aquí en tu dosis de NBA nuevamente. La ofensiva de los Knicks es algo que ya muchas personas que habían visto a los Knicks lo habían comentado, yo lo comenté, pero no, no, era, no era ciencia de astronautas averiguarlo. La ofensiva de los Knicks durante la temporada regular en distintos puntos tenía estos momentos en donde simplemente no servía, en donde se convertía en darle la bola a Julius Randall y orarle a los Santos que su... Tiros de afuera incómodos se metieran Y durante la temporada regular, ¿verdad? aplausos a él. Los tiros estaban entrando. Julius Randle tuvo una temporada sensacional. Pero cuando esos tiros no están entrando, la ofensiva se ve fatal. Se ve fatal. Y en toda esta serie se ha visto fatal. Julius Randle no está anotando ni el 20, ni el 40% de sus intentos del campo. Ni el 30% de sus triples. El, su ofensiva se ve súper forzada. Una y otra vez es lo mismo, darle la bola a Julius Randall eh, por la sí. línea de base, el atacar, tirar un tiro de afuera. Ahora Atlanta merece su crédito. El, todos los defensores que han tenido el, el, la asignación de defenderlo, DeAndre Hunter, Danilo Galinari, John Collins que le incapela en ocasiones, que Capela pues ha servido como de defensor extra, Pero pues han hecho un trabajo sensacional, o sea, la estrategia, la estrategia de los Hawks ha sido fenomenal. Eh, tienen a ese defensor defendiendo a Randall, tienen al defensor sentándose literalmente en la, la mano dominante de Randall, que es su zurda, la izquierda, y tienen a Capela, siempre ha sido Capela. De la parte de atrás, sé que la línea de base, siendo ese defensor del aro extra, como que fue para obligar a Randall a tirar de afuera. Y ha funcionado porque Randall siempre ha, eh, se ha puesto cómodo con tirar ese tiro de afuera y no le ha estado entrando en toda la serie. Y es gran parte de por qué la ofensiva de los Knicks no sirve. Cuando Randall no tiene la bola. Y es la mayoría de las veces, Derrick Rose es el único que ha, que ha conseguido ofensiva consistente durante toda la serie. En los primeros dos partidos como sexto hombre, en los últimos dos como regular, la ofensiva de Rose ha sido constante con su habilidad de atacar en el pick and roll, con su flotadora, su tiro de afuera ha estado entrando eh, de todos los ángulos, o sea, catch and shoot, eh, driviando, tirando defendido, o sea, el tiro de afuera está entrando y sus penetraciones, su rapidez, aún a sus 32 años creo que tiene. Eh, ha sido fenomenal. Pero aparte de él, nadie está haciendo nada. Julius Randall, ya hablé de él. RJ Barrett no ha tenido casi involucramiento en la ofensiva cuando lo tiene. Juega bien, como jugó en el cuarto partido, como tuvo sus momentos en el tercer partido. Pero no ha sido algo constante. Reggie Bullock no ha tenido oportunidades. Y la banca, luego de que salió Rose, no ha tenido esas mismas oportunidades. Alec Burks no ha sido consistente. Eh, nunca lo ha sido. Luego del primer partido sensacional, ha sido meh. Obi Toppin tiene sus momentos, pero... No es algo consistente, no se espera nada de él en esta etapa. Lo mismo con Emmanuel Quickly en sus primeros playoffs, que en ofensiva sus números han sido catastróficos. Eh, creo que pueden ganar este quinto partido. El quinto partido es en, en MSG, es en Nueva York, con el apoyo de la fanaticada. Creo que pueden ganar este partido, pueden forzar un sexto en Atlanta nuevamente. Ahora, ¿qué pasaría en ese sexto? No ha puesto a los Knicks a ganar. Lo que sí tiene que pasar es que tiene que haber una ofensiva más dinámica. Ahora está Tom Thibodeau eh, al cargo. A Thibodeau se le conocen por tres cosas. Eh, bueno, por dos cosas. Número uno su defensa, que es sensacional. Y el número dos, por jugar a su estrella grandes minutos. Ninguna, en ninguna, por ninguna de las cosas que se reconoce es por su ofensiva. Eh, la ofensiva de de los Knicks no es nada dinámica, no es nada creativa de nuevo, todo es lo mismo eh, Randall hace una cortina, Randall coge la bola, Randall hace en isolation, Randall tira un tiro defendido, eh, no hay jugadas para R.J. Barrett, no hay involucramiento para Reggie Bullock, no, no hay nada consistente, no hay, no hay dinámica, no hay ofensiva dinámica y entiendo que pedirse a Tom Thie, pero pues es un reto porque no es su especialidad, pero su defensa ha tenido sus problemas y es que Parte de eso es la potencia de Atlanta, porque Atlanta la mayoría de la temporada estuvo lesionado y pues nos olvidamos de cuán letal es la ofensiva de los Hawks cuando están saludables, teniendo a Trey Young, teniendo a Bogdan Bogdanovich, teniendo a Kevin Herder DeAndre Hunter que está jugando bien, Collins y Capela en la pintura y Collins también tirando de afuera, eh, Lou Williams, Danilo Gallinari, o sea, esa ofensiva es letal. Y cuando tiene a un jugador como Traillón que pueda hacer lo que, lo que le dé la gana, está haciendo lo que, lo que le da la gana, atacando en el pick and roll, teniendo la amenaza del tiro de afuera, teniendo la flotadora, eh, si lo doblan, tiene cualquier pase disponible. Traillón puede hacer cualquier pase en el libro, eh, con, sin importar la dificultad, eh, a cualquier ángulo eh, Puede pasar a la bomba, puede pasar a la esquina, puede pasar a, la, a, o sea, a las líneas de base, puentes aéreos. ¿Qué, qué pase no puede hacer Young Y la cosa es que tiene las armas ofensivas para hacer todos esos pases. Tiene a tiradores, tiene a Capela, que es ese, esa amenaza vertical. Eh, tiene a John Collins que puede hacer las dos. Eh, todo el mundo ahí puede tirar, todo el mundo puede crear su propio tiro, todo el mundo puede hacer algo. Y cuando tienes un esquema defensivo de los Knicks, que y esa era una cosa de los Knicks que... Lo comentamos en varios puntos en tu de NBA durante la temporada. Los Knicks tienen una buena defensa en conjunto, pero cuando llegan a los playoffs y no tienen ese defensor individual que es bueno, caen en problemas. Y eso es lo que ha pasado. Julius Randle, RJ Barrett, Reggie Bullock, Nerlens Noel, Touch Gibson, todos son buenos defensores, pero no son defensores excelentes, no son el top del top no son de los mejores 10 en su posición de los mejores 15 en su posición y ahí está el problema, porque Trellon puede conseguir lo que quiera, La han puesto a Alfred Payton la han puesto a Derek Rose, la han puesto a Reggie Bullock los tres no pueden contenerlo en cortinas, Treillon está consiguiendo lo que quiera en esa línea a media distancia y cuando ayudan que ha sido constante, pues tiene todos los tiros de afuera disponibles y cuando mezclamos eso a la ofensiva que ha sido catastrófica de los Knicks pues hay problemas. Entonces, ¿qué tienen que hacer los Knicks para ganar? Tiene que haber más intensidad en defensa, más energía, más actividad. Y la ofensiva tiene que ser más dinámica. Esperaba haber un cambio en el cuadro porque no fui tan fanático de poner a Derrick Rose en el cuadro inicial porque lo que está pasando ahora es que los primeros dos partidos la banca de los Knicks dominaba mientras los, eh, los iniciales pues, no dom eran dominados básicamente. O oh, o sea, no eran dominados, pero no ganaban esos minutos. Entonces lo que está pasando ahora es que la banca de los Knicks está perdiendo sus minutos y el cuadro regular también está perdiendo sus minutos. Y todo eso es por Derrick Rose. Eh, tienes a Derrick Rose en el cuadro regular y lo estás juntando con la ofensiva catastrófica de Julius Randle y de R.J. Barrett y de Reggie Bullock. Entonces Rose es la única constante. Rose está jugando 38 minutos por juego. Rose es el único que puede crear ofensiva. Eh, Rose no puede defender. Nadie en el cuadro de los Knicks está defendiendo bien en estos momentos y la banca de los Knicks entra y a diferencia de los primeros dos partidos ser la chispa, ser la energía con Rose, con Burks, con Quickly, con ese cuadro de tres armadores creando, ahora están perdiendo los minutos de la banca también porque no tienen a Rose y es un efecto dominó que indirectamente, indirectamente no, directamente ha afectado a los Knicks en los últimos dos partidos. Para este quinto ahora no hubo cambios, soltaron el cuadro, el cuadro sigue siendo Rose, Barrett, Bullock, Randall y Gibson. noel tuvieron la lesión en el tobillo, que eso pues los ha afectado, porque noel era de los pocos que... Aunque no estaba haciendo no estaba haciendo el mejor trabajo defendiendo a Trey en el pick and roll, pero lo puede hacer mejor que Touch Gibson. Es un dilema, es un dilema. Tiene que haber más dinámica, más... Eh, tienen que haber jugadas más dinámicas en ofensiva, tiene que haber más diversidad en su ofensiva, o sea, atacar a, a Treillon en el pick and roll, obligar a los, a los Hawks a moverse, los Hawks no tienen buenos defensores individuales tampoco, o sea, los defensores del perímetro de los Hawks son promedio, sino peor, con Treillon, con Bogdanovich, con Herder, eh, con Lou Williams, o sea, hay hay espacios para atacar. Danilo Galinari ha tenido una buena serie defensiva defendiendo a Julius Randle con su físico, pero fuera de eso, eh, Galinari no se puede mover lateralmente. O sea, son puntos que los Knicks deben atacar y no lo están haciendo. Pero confío en que pueden haber algunos ajustes. Confío en que pueden ganar hoy y forzar un sexto. Y si forzan un sexto, pueden forzar un séptimo. Y si forzan un séptimo, Cualquier cosa puede pasar en un séptimo partido. Así que esa, esa es la esperanza que, que hay con los Knicks. Eh, seguimos y tenemos a Memphis y Utah. Voy a ser bien corto aquí. No sé cómo Memphis gana esta serie ahora que está Donovan Mitchell. Eh, los Grizzlies ganaron el primer partido. Sorprendieron al mundo. Ganaron por tres puntos el primer partido. Luego de llegar Donovan Mitchell han perdido tres corridos. Perdieron el segundo por 12. Perdieron el tercero por 10. Y perdieron el cuarto por 7. Donovan Mitchell, la amenaza que tiene de tiro, Donovan anotó 30 puntos en, en el cuarto partido de, de esta serie para poner los Jazz arriba eh, 3 a 1. Buscan cerrar la serie hoy en Utah. En Memphis, perdón. Eh, sí, la serie está de 3 a 1. La buscan cerrar en Utah, perdón. Es que estoy mirando el marcador eh, anterior. No sé cómo Memphis gana. La ofensiva, aparte de John Morant y Dylan Brooks, no es nada. Jonas Balanchunas tiene sus momentos atacando a Rudy Gobert, pero Jonas Balanchunas en defensa ha sido un desastre defendiendo en espacio. Eh, Balanchunas no puede defender el ataque de los Jazz. Jonas Balanchunas en el drop eh, se lo están comiendo vivo con los pases. Eh, Utah le encanta eh, el driving kick, o sea, penetrar el canasto, pasar afuera para triples. Ese es el juego de Utah, ese es su modus operandi de toda la temporada. Y lo siguen haciendo ahora con, contra Memphis. El primer partido no les salió porque no tenía la amenaza de Donovan Mitchell. Los últimos tres partidos tienen a Donovan Mitchell, tienen la amenaza de su tiro, que el defensor que, lo está, lo, que está contra él no lo puede dejar solo. Tienen a Donovan Mitchell que puede crear y pasar a sus compañeros y formar parte de ese ataque también. Pero más importante, tienen a Donovan Mitchell que puede crear su propia ofensiva. También ayuda que Mike Curley está consiguiendo sus tiros. También ayuda que Joe Ingles sigue siendo Joe Ingles. También ayuda que Jordan Clarkson consiguió su tiro en el cuarto partido y anotó 24 puntos desde la banca, el sexto hombre del año de esta temporada. Ayuda que Rudy Gobert esté siendo una fuerza contra Balanchunas. Eh, no no sé cómo es Mexicana, de verdad. No, no tengo idea de cómo es Mexicana. La única razón... la única la un, de la única manera que Memphis gana es que Utah pierda, y a lo que me refiero con eso es que Utah va a conseguir sus tiros abiertos, va a seguir atacando el pick and roll, eh, quisiera ver menos minutos para Balanchunas y más minutos para Xavier Tillman, novato de Michigan State, se mueve mejor defendiendo el pick and roll, creo que podría ser útil, pero de la única manera que Memphis gana y fuerza un sexto partido es que Utah falle sus tiros solos es de la única manera que Memphis ganó. No, aparte de eso, Utah va a conseguir sus tiros, Utah va a conseguir lo que quiera, la ofensiva de Memphis no tiene la capacidad para, para poder ganarle a Utah cuando los Jazz vengan y anoten sus 17 triples. Si los Jazz, los Jazz anotan más de 13 triples, Memphis no tiene para anotar 13 triples, a menos que jugadores pues, se la vivan y tengan una noche de intervención divina no veo como Utah gana a menos que no veo como Memphis gana, a menos que Utah se, se enfríe, eso es lo único que tengo que decir sobre esa serie, y finalmente la serie que todo el mundo espera para hoy, Dallas y Los Ángeles los Clippers contra los Mavericks antes de irme en vivo, yo hice una publicación la columna de mi gente y comenté y me pidieron que sea, que hiciera una publicación sobre los Clippers. Y la pregunta original era cómo co, eh, que si creo que los Clippers que si creía, porque ya pasó, que los Clippers podían remontar abajo 0 a 2. Y mano, la como cambian las cosas en la NBA. Esta es la belleza de los deportes. Un día la la historia puede ser una y el otro día la historia da un giro de 180 grados. Hace una semana, los Creepers estaban abajo 0-2, entrando a Dallas, siendo un meme. Y de hecho, lo hablamos en el live pasado, uh, de estuvo sin envíe el último miércoles. Era un meme, estaban abajo 0-2, su temporada estaba en, estaba en ruinas, eh, iban a perder, pero de la manera que las cosas cambian. Entraron al tercer partido, empezaron perdiendo 26-8. a 8 era una réplica de los primeros dos partidos, todo le estaba entrando a Dallas, eh, los Creepers no no había intensidad defensiva, no había energía, no había nada, pero hubieron unos cambios en ese tercer partido que se traducieron al cuarto partido, y hoy, entrando al quinto partido, estamos en empate 2-2, el ganador toma la delantera 3-2 a en la serie, lo, antes de regresar a Dallas. En eh, ningún equipo en esta serie ha ganado sus juegos de local, así que lo, la matemática no está al favor de los Clippers hoy, pero cualquier cosa puede pasar. Una serie no empieza, eh, como dicen, una serie nunca empieza hasta que el equipo visitante gana. Esta serie ha comenzado desde el primer partido porque el equipo local, eh, en, en este caso los Clippers hoy, buscan ganar el primer partido eh, que un local ha ganado en esta serie, y es el quinto. Eh, los que ganaron el tercer partido por 10-118-108 a y ganaron el cuarto por Paliza por 25 puntos, 106-81. a 81. Kawhi Leonard y Paul George, ¿verdad? Voy a resumir los últimos dos, no voy a simplemente hablar del, del último, porque esto es una historia de los últimos dos partidos. Kawhi Leonard y Paul George, siguieron siendo Kawhi Leonard y Paul George, han estado imparables en toda esta serie, eh, no hay nada negativo que hablar de ellos, la diferencia fue... ¿Qué pasó con los demás? Rondo tuvo mejores dos partidos en Dallas. Terrence Mann tuvo más minutos, proveyó buena energía en la segunda mitad del segundo partido. Eh, tuvo más minutos y pudo producir. Reggie Jackson lo, eh, lo pusieron en el cuadro inicial, sustituyendo a Patrick Beverly. Que Patrick Beverly se salió de la rotación es algo súper sorprendente para mí. O sea, debió haber pasado, porque Patrick Beverly, a pesar de ser un buen defensor, eh, Luka se lo, lo estaba destrozando, lo estaba destrozando en ofensiva, consiguiendo el switch, atacándolo en el poste, haciendo lo que le diera la gana y en ofensiva Patrick Beverly no estaba proveyendo nada para balancear esa, esas diferencias y entonces Patrick Beverly era el peor guard, el peor armador de los Clippers entre el Reggie Jackson y Rajon Rondo. Y yo estaba pensando, oye, pero eh, tiene, tiene la eh, Patrick Beverly tiene la familia de Tyron Lu interrogándolos o algo así, que todavía no lo saca de la rotación. En el tercer y cuarto partido lo sacó de la rotación. Patrick Beverly jugó cinco minutos en el cuarto partido, pero fueron los últimos cinco cuando ya el juego estaba decidido. Eh, hubo un cambio en la alineación para el cuarto partido y hubieron menos minutos para Zubac en el tercero. Eh, los Clippers optaron por un cuadro pequeño con más minutos para Batum y Marcus Morris de centro, con Jackson, con George, con Kawhi y con a veces, perdón, a veces con Rondo eh, y con Terence Mann. Y Zubac entró de suplente en el cuarto partido, jugó muchísimo menos en ese tercer partido y los Clippers tuvieron más energía en defensa. Anotaron más triples. Hubo un mejor movimiento de balón con Kawhi y Paul George penetrando, eh, colapsando la defensa y haciendo los pases. Y ya una vez la bola estaba afuera y contra la defensa colapsada, había un mejor movimiento del balón para conseguir un mejor tiro. Y ahí los Clippers capitalizaron. Y entramos ahora en empate 2-2. a -2. No deben haber cambios desde la perspectiva de los Clippers. Hicieron los ajustes que tenían que hacer. Hay cuatro pequeños. Kawhi y Paul George siguen jugando sensacional. Tienen su alineación de ocho jugadores, siete. Si no le van a dar minutos a Zuba, ya están set. Ahora lo que hay que ver es cómo Dallas reacciona. Eh, se debe decir, eh, ¿verdad? Cabe destacar que los Mavericks simplemente fallaron muchos tiros en los últimos dos partidos en Dallas. Fallaron mucho de lo, muchos de los tiros similares que estaban anotando en los primeros dos. Y era algo que se estaba hablando, o sea... La, la variedad de, de anotación que iban a tener los Mavericks, porque los Mavericks simplemente estaban calientes en los primeros dos partidos. Eh, no fallaban. O sea, Luca Doncic no fallaba. Y parte de eso era la defensa de los Clippers que les estaban dando a los macheos que querían, pero parte de eso era Luca simplemente siendo Luca eh, Tim Hardaway Jr. estaba súper caliente. Maxi Gleiber estaba súper caliente. Porzingis tuvo un excelente segundo partido. Eh, Jalen Bronson. Josh Richardson tenía sus su momentos. O sea, todo el mundo estaba metiendo. Para los terceros y cuartos partidos simplemente fallaron. ¿Verdad? Consiguieron lo, los mismos tiros. Luka consiguió los mismos tiros incómodos. Hubieron, poquito menos, hubieron menos oportunidades para los demás, pero las oportunidades, las oportunidades que estos conseguían eran buenos tiros y simplemente no entraron. Así que eso se debe decir. Pero en términos de distribución, Luka Doncic no está al 100%, tiene una lesión en, en, en su cuello que supuestamente se movía el brazo o algo así Y no tuvo un buen partido, ¿verdad? si era los tiros no entrando o si era la lesión o era una combinación de ambas Luka Doncic tiene que hacer un mejor trabajo distribuyendo para los demás eh, Me gustó al principio del cuarto partido que Porzingis fue más involucrado. Porzingis tuvo un pésimo tercer partido. En el cuarto. Las primeras dos jugadas. De Dallas. Le fueron a Porzingis. Prim los primeros puntos del partido los anotó él. En la segunda jugada que tuvieron los Mavericks. En media cancha también. Él anotó. Me gustó eso. Pero después como que se alejaron de ese concepto. Y es algo que Dallas debe aprovechar. Si los Clippers van a jugar con un cuadro pequeño por Singhis debe establecer esa presencia en la pintura temprano, o sea, posicionarse lejos en la pintura, profundo en la pintura, que le den el paso y que simplemente se vire y tire por encima de la defensa. Por Singhis mide 7 siete pies, 7-2, 7-3, 7-1, no me acuerdo cuánto mide. Pero mide más de 7 pies, debe tirar por encima, como, debe tirar cómodamente por encima del, del resto de los defensores de él. El, el problema viene siendo cuando le, das, cuando le das la bola fuera de la pintura y tiene que en realidad driviar y echarse para atrás. Y conseguir posición, ahí se convierte complicado cuando alguien como Batum, como Morris, como Kawhi, como por Josh lo están defendiendo. Dallas debe hacer un mejor trabajo atacando a Reggie Jackson. Eh, hubo menos switch de parte de los Clippers, es decir, cuando hacían una cortina había menos que el defensor de la cortina hacía el switch hacia Luke y lo defendía con Reggie Jackson había más un show and Recover, que Reggie como que se iba por encima de la cortina, defendía a Luka estacionado, pero luego una vez el defensor inicial llegaba a Luka, pues Reggie volvía a su hombre. Hay que hacer un mejor trabajo atacando a Reggie. Hubieron un montón de jugadas en donde Jackson estaba, estaba defendiendo a Maxi Cleaver. Maxi Cleaver, por favor, dale la bola en el post y se supone que pueda dominar a Reggie Jackson. Tiene que haber una, una, un mejor sentido de urgencia en atacar la pintura contra el cuadro pequeño de los Clippers que es bueno en el perímetro pero una vez los ataques en la pintura, pues se puede complicar las cosas. Hubo un poquito de eso con la sustitución de Boban Marjanovic cuando entró Boban. Eh, o sea, 7-4, creo que había Marjanovic. Eh, le dieron la bola en el post y pudo atacar. Tuvo 12 puntos y 6 rebotes en ese cuarto partido. Pero se alejaron de eso. Y entiendo, o sea la ofensiva de Dallas no debe en ningún momento ser centrada alrededor de Boban Marjanovic pero deben conseguir mejores oportunidades para él con esa ventaja de tamaño. En defensa no es algo tan loco. Eh. si sí, con el cuadro pequeño, pues va a ser un reto para él defenderlo y los Clippers van a atacarlo en el pick and roll y en el pick and pop hasta que se acabe el partido. Pero es algo que deben explorar. Tiene que haber un, un sentido de urgencia en atacar el canasto. Si los tiros de afuera no están entrando, no se deben seguir forzando. No se deben seguir forzando a los tiros de afuera. Es algo eh, simple que que Dallas debe explorar, pero esta, en los series de playoffs en general, pues se deciden por, por los ajustes, por encima de los ajustes. Ahora mismo eh, Dallas dominó los primeros dos, los Clippers no hicieron nada, viajaron a Dallas, los Clippers hicieron sus ajustes, ahora la serie está 2 a 2, hay que ver cómo ambos responden. Eh, entrando ahora este quinto partido en Los Ángeles, que de nuevo ningún, ningún equipo local. Ha ganado un partido en lo que va de serie, así que veremos a ver si la, el patrón puede cambiar ahora en Los Ángeles. Esos son los partidos que hay de hoy, déjenos saber cuál van a estar viendo, cuál más le van a estar prestando atención. Eh, sé que no hemos tenido mucho watch party ya recientemente, pero sí prometo que mañana vamos a tener un watch party del partido, del sexto partido entre los Suns y los Lakers, que es a las diez y media, que eso va a estar... Bueno, las redes, va, las redes van a estar encendidas. Eh, Phoenix entra a ese partido arriba 3 a 2 y ahora hablaremos brevemente sobre los partidos de ayer. Phoenix entra arriba 3 a 2 en esa serie, luego de una victoria contundente. Ayer en el quinto partido de su serie, la serie estaba empate 2 a 2, Phoenix entró a su edificio en Phoenix, Arizona y ganaron por 30 puntos, 115 a 85, destrozaron a los Lakers, eh, Devin Booker anotó 30 puntos con 7 rebotes, 5 asistencias. Cameron Payne tuvo 16 puntos desde la banca, Chris Paul tuvo 9 puntos con 6 asistencias, DeAndre Eaton tuvo 8 puntos con 7 rebotes, Jake Gratheron tuvo 3 triples, Cameron Johnson tuvo 11 puntos, todo el mundo contribuyó de parte de Phoenix, fue un excelente trabajo colectivo por parte de los Lakers, LeBron James tuvo 24 puntos con 7 asistencias, Cal Kuzma tuvo 15, Taylor Hurtick Tucker tuvo 11, ambos desde la segunda unidad, pero aparte de eso nadie anotó un doble dígito, una actuación desastrosa de parte de los Lakers, ahora entran a Los Ángeles abajo 2 a 3 y para hablar de este partido, del otro partido y del resto de las noticias que tenemos, llega mi compañero Arnaldo Rodríguez, mejor conocido acá en NBA Discussions como Naldo, Naldo, estás por ahí, saludos.
1: Eh, saludos, saludos. saludos, no te escucho bien, no sé si eres tú, soy yo que estoy entrando ahora, que no tengo mucho internet Pero saludos, saludos, estamos aquí Tardecito, pero
0: No, tranquilo, tranquilo, estamos aquí en, en estamos? vivo Este, Los Lakers perdieron ayer, fue una actuación vergonzosa, perdieron por 30 puntos, no jugó Anthony Davis fue algo que no mencioné, un verdadito pequeño Anthony Davis no jugó ayer eh, se espera que juegue mañana, que es el sexto partido. De nuevo, los Lakers abajo 2-3. Anthony Davis quiere jugar. Está esperando que, que los, el staff médico de los Lakers le den, el, le den la luz verde para poder jugar. Eh, ¿Qué, qué viste ayer? O sea, ¿qué, ¿qué los Lakers hicieron bien, francamente? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó ayer? Para que los Lakers perdieran por 30 puntos desde el principio. Desde el principio estuvieron abajo. ¿Qué los
1: Lakers? ¿Qué los Lakers? ¿Qué los Lakers hicieron bien? Esa pregunta, ¿tiene alguna respuesta? Yo no creo que tengan ninguna respuesta. Los Lakers ayer no hicieron nada bien. <risa> nada Jugaron bien. para
0: los sextos. Jugaron apenas, para los mano por lo menos.
1: Apenas, apenas, apenas nos dimos cuenta que se presentaron en la cancha. Este De hecho, eh, ni siquiera duraron los 48 minutos en la cancha. Lebron se fue antes de tiempo para el camarino. Eh, o sea, eh, técnicamente no, ayer no, los Lakers no se presentaron a jugar, o sea, eso fue una práctica de tiro, de Phoenix, um, o sea, del desde, desde arranque simplemente vinieron con más hambre, Devin Booker anotó 18 puntos en el primer quarter, eh, simplemente vinieron con más hambre, este querían ganar, estaban, estaban en casa, era el juego 5, quien sabe de probabilidades y de por cientos y, de y estadísticas. Eh, la mayoría de las veces el ganador del juego 5 es el ganador de la serie. Este, una, un gran por ciento de, de probabilidad. Este, y, y Phoenix se vio con simplemente vino a jugar el mejor baloncesto, vino a. a o sea, tenía más hambre. Tenía más hambre y simplemente consiguieron la victoria. Tan sencillo como eso.
0: Eh, fue no algo escuché. brutal ver ese partido, es eh, que no estaba hablando, eh, fue algo brutal ver ese partido porque no tenían Anthony Davis, evidentemente, LeBron entró con su comentario de que, de que tiene los hombros para, para cargar al equipo y qué sé yo, y bla 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 bla, bla. empezó el partido normal distribuyendo, haciendo los pases, nadie en, estaba notando de que nada, eh, no había penetración, Phoenix estaba consiguiendo lo que le diera la gana, y ya luego del, del primer parcial, este, ya todo se había acabado. LeBron comenzó a ser agresivo. Eh, Kyle Kuzma entró desde la banca y dio buenos minutos penetrando, consiguiendo sus tiros. Pero Dennis Schroeder no hizo nada. Andre Drummond no hizo nada. Que te digo, no notó casi nada. No, no hubo nada, no hubo nada. Eh, hicieron un mental check-out. O sea, se desconectaron mentalmente del partido. Como tú dijiste, LeBron se fue faltando cinco minutos. Terrible look, de verdad, me sea LeBron o sea cualquiera o sea, tú te quedas ahí apoyando tu equipo, aunque sea por por mil sí, por puntos que estén perdiendo, pero cosas que pasan, Lakers ahora entran abajo 2-3 a tres, a Staples Center o la pregunta que, que sí tiene respuesta ahora ¿Los Lakers pueden empatar esta serie sin Anthony Davis?
1: Pueden, sí eh... ¿Tienen una alta probabilidad? No. Este, Eso... O sea, ayer quedó demostrado, como tú dices, y este, este es mi problema con, con, con... cuando los jugadores quieren hablar antes de tiempo. Eh, lo hemos visto en varias ocasiones, jugadores hablar antes de tiempo y cuando llega el momento, simplemente no son capaces de... de... deliver... No este, no llenan las expectativas Como tú dijiste, LeBron dijo pues estos, son, o sea, estos hombros están hechos por una razón Están construidos para esta razón Si tengo que cargar al equipo lo voy a hacer Y honestamente Si no viste el juego Puedes pensar, pues LeBron James fue el único que jugó bien Porque metió 24 puntos hizo... Pero realmente Si viste el juego, sabes que de esos 24 puntos, eh, o sea, en la primera mitad, que es cuando el juego estaba... quizá había probabilidades, que fue en el primer cuarto y medio. LeBron James estaba totalmente recostado. O sea, LeBron James no hizo ningún intento por cargar a su equipo la victoria. Eh, ya después de que el juego estaba por 30, fue que entonces LeBron James empezó a meter la bola. Poco tarde para eso, ¿no? Este... Nunca logró bajar la ventaja. Eh, pero o sea así, o sea, los Lakers pueden ganar sin sin Anthony Davis, pero obviamente al no tener a Anthony Davis, que es el máximo anotador del equipo y el mejor defensor del equipo, eh, los Lakers necesitarían tener un juego perfecto. LeBron James tiene que venir a cargar el equipo en ese modo de ataque. Eh, Dennis Shooter eh, no puede venir a tirar el triple. 5, 6, 7 tiros del triple porque él no es un tirador y los tiradores KCP eh, que probablemente va a jugar este, eh, Ben McLemore y todo este, todos estos jugadores Caruso y todos estos jugadores tienen que venir a tirar la bola y a meterla eh, todo tiro abierto que tengan o sea, necesitan tener un juego perfecto porque Phoenix está teniendo una tremenda ofensiva Devin Booker está anotando lo que quiere eh, Chris Paul obviamente reparte el juego magistralmente. De Andre right. Ayton estuvo apagado este juego, pero no le hizo falta tampoco eh, sobresalir. Y. Eh, enormemente, no hay no hay defensa para él. O sea, Anthony Davis es súper necesario en este equipo. Y. Para poder ganar sin él. Tiene que ser un juego 100% perfecto de los Lakers.
0: Sí, definitivamente. van a necesitar principalmente de LeBron. O sea, tiene que venir modo agresivo. Y viendo el historial. Sabemos que LeBron. En sextos partidos. Para forzar un séptimo. Pues tiene números legendarios. En séptimos partidos. Que van a tener que jugar uno. Si quieren avanzar. Los números son mejores aún. Eh, uno de los mejores eh, Verdad, eh, de los mejores números que hay en séptimos partidos los tiene LeBron, pero es un escenario distinto. Si Anthony Davis está y si Anthony Davis está, ¿a cuánto por ciento va a estar? O sea, el tipo uh -huh. va a estar básicamente en una pierna. Eh, así que si está Anthony Davis, ¿cuánto de Anthony Davis realmente está? O sea, es como Chris Paul que estuvo, ha estado en toda la serie, pero realmente ha estado en quizás dos parciales del primer partido y en los últimos dos que sí ha, ha, ha regresado y en eso el... es un, un, un big plus para ellos, sí. pero... En este último no. juego tampoco
1: estuvo completo el juego. Estuvo, estuvo la primera mitad y se parató este, otra vez. Que realmente el único juego de Chris Paul que se vio saludable fue, fue el cuarto juego.
0: Sí, el anterior. Sí, sí que, jugó, que jugó brutal, pero... Sí, van a necesitar un montón, lo pueden hacer Pero Phoenix, Phoenix es un buen equipo Phoenix es un buen equipo Van a necesitar un montón de Lebron, pero bueno Veremos a ver qué pasa mañana eh, Antes de seguir A otras noticias eh, Penúltimamente Tenemos que hablar de la mejor Actuación de la noche de ayer De Damian Lillard, que se lució en el partido de ayer contra los Denver Nuggets, el quinto partido, la serie empate 2 a 2, como mencionó Aldo, probabilidades inmensas de que el que gana un quinto partido con la serie empate, gana la serie mayoría de las veces. Así que juego súper importante que hubo ayer en Denver entre los Nuggets y los Blazers. Denver se llevó el partido 147 a 140, pero Damian Lillard se robó la noche y la atención de todo el mundo, teniendo una de las mejores actuaciones en... La historia de la postemporada realmente. 55 puntos con 10 asistencias uh, de 3 de, wow, 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 de 24 de 24-17 del campo. Anotó 12 triples, un récord en la historia de playoffs. Eh, Sumó 6 rebotes. y Jimmy McCollum tuvo 18 puntos con 7 asistencias, 7 rebotes. Robert Covington tuvo 19 puntos con 11 rebotes. Norman Powell tuvo 13, Joseph Nurkic también tuvo 13, somos 11 rebotes, pero por Denver, cuatro jugadores en doble dígito, 5 jugadores en doble dígito, 4 en el cuadro inicial, liderados por Nikola Jokic, el, quizás el MVP de esta temporada, anotando 38 puntos con 11 rebotes y 9 asistencias, Monte Morris anotó 28 desde la banca, Michael Porter Jr. tuvo 26, Austin Rivers tuvo 18 y Denver ganó en doble overtime, con Damian Lillard forzando tiempo extra, en, ¿verdad? En, en el cuarto parcial, forzando el primer tiempo extra y en el primer tiempo extra, forzando el segundo tiempo extra con dos triples, ¿verdad? En cada, en cada respectivo tiempo para empatar el partido. Eh, actos Damian Lillard fue fenomenal. Uno, eh, dos, Mike Malone me decepcionó un poquito al final. Tuvo tres oportunidades diferentes para dar falta y quitarle la bola de las manos a Damian Lillard. La primera, Damian Lillard anotó un triple súper incómodo. La segunda, Monty Morris este, falló una tirada libre y de nuevo Damian Lillard bajó el balón. No le dieron falta y anotó un triple aún más incómodo. Y en el, en el segundo tiempo extra, la tercera oportunidad... No dieron falta y tuvieron la dicha de que si Jimmy McCollum pues, pisó la línea de los A y tuvieron un turnover eh, y perdieron el partido. Y tres, Damian Lillard hizo de todo y el resto del equipo no hizo nada. Eh, Damian Lillard, eh, estadísticas que encontré Damian Lillard en el overtime y el segundo overtime, o sea en los dos tiempos extra anotó 17 puntos tirando de 8 o del campo. Los demás compañeros suyos del equipo Anotaron dos puntos en dos tiempos extras, tirando de 14-1 del campo. Así que Damian Lillard trató, trató, trató y trató de nuevo, pero Portland cae y ahora están abajo 2-3, viajando de vuelta a su casa Portland buscando empatar el partido. Eh, ¿qué, ¿Qué viste en el partido de ayer? ¿Y qué debe hacer Portland para empatar la serie y forzar un séptimo partido?
1: Mira... Eh... O sea, Damien Lillard, cuando tú crees que ya no te puede sorprender más, porque ya eh, tú entiendes que ha hecho de todo, viene y te hace una mejor. Y te deja sin palabras, es algo estúpido. Este, realmente, Kevin, pues lamentablemente triste lo que vi, que de verdad que ese hombre hizo todo lo que pudo que ese hombre eh, este, ese hombre intentó pues, de todas las maneras posibles el poder ganar el juego y su equipo no le respondió eh, fue realmente eh, triste, CJ McCollum tuvo un juego malísimo en ambos lados de la cancha montemorris hizo de todo con él y en el otro lado no tiró bien, o sea, el tiro dos tiros menos que Damian Lillard y anotó 37 puntos menos. <ríe> eh, Robert Covington al final del juego se cayó solo intentando defender un tiro. Falló un donqueo. Eh, o sea, era Damian Lillard contra el mundo. Y pues, lamentablemente, eh, no hay mucho que tú puedas hacer cuando tú estás batallando solo contra un equipo. No se merecía perder por nada del mundo. De hecho, no se merece perder la serie por nada del mundo, pero la realidad es que Nicolás Jokis tampoco. Este, A mí lo que me está en esto es, o sea, como te dije ya, el, el ganador del juego 5 es casi siempre el ganador de la serie. Ahora van a Portland, obviamente las probabilidades de empatar son altas. Portland, de hecho, anunció hoy que va a aumentar la cantidad de fanaticadas. So, eso les va a dar más ánimos en el juego. El juego va a ser mucho más tenso cuando hay fanaticadas, lo sabemos. Eh, probablemente se esfuerce un, un juego 7 y un juego 7 contra Dime Lillard todo puede pasar pero pues, están en Denver juego 7 ganarle dos juegos corridos a Denver es un poco complicado eh, algo que quiero de lo que quiero hablar es el hecho de que o sea, ¿qué pasará con Portland si pierden y se eliminan en esta primera ronda contra los Denver Nuggets? a mí me parece que van a haber eh, cambios significativos en, en, en el equipo si no logran pasar de esta primera ronda y cuando digo cambio significativo me refiero a probablemente Terry Stats quedaría fuera Y entiendo que aunque respeto, lo he dicho anteriormente aquí, respeto mucho el trabajo de Terry Stats. Creo que es un muy buen coach. Este, creo que ya, o sea, si se eliminan ahora, simplemente ya él no tiene más nada que ofrecerle a Portland. Es hora de moverse. De igual forma, eh, peligra CJ McCollum. Eh, o sea, CJ... No, no... O sea, a pesar de que es el psychic de Damian Lillard, a pesar de que es el segundo mejor jugador del equipo, o sea, no está ayudando a Lillard realmente cuando, la, cuando las horas cuentan, cuando, cuando todo cuenta. O sea, Damian eh, sí, C.M. Colón no, no, no está ahí. Ma, ma, mejor trabajo está haciendo Norman Paul, que acaba de llegar. Y eso una realidad. Este yo creo que esos son dos cambios significativos que Portland va a estar haciendo si se eliminan en esta primera ronda eh, lo cual creo que son necesarias anyway, sobre todo eh, para Damian Lillard, para poder tener algo de de, de de éxito quizás alguna probabilidad de tener éxito en Portland, porque sabemos que él no se quiere ir de Portland en cuanto al juego de ayer obviamente pues seguimos viendo lo mismo Portland es Portland, una ofensiva excelente de Damian Lillard eh, una actuación única, como tú dijiste, de las mejores en la historia de los playoffs. Este, 55 puntos y qué 55 puntos. O sea, esos últimos 17 puntos del equipo que el de los anotó él y fue algo eh, ridículo de la manera en la que lo hizo. Este, pero igual, Portland sigue sin defender. Tú metes 140 y te meten 143, perdiste el juego. Y eso es algo que no puede pasar. O sea no puede pasar me sorprendió ver ayer pensé que lo vi como una mala movida quizás pero no salió tan mal el final después de todo fue ver a Carmelo Anthony jugando de centro defendiendo a Nikola Jokic yo dije qué es esto por qué le está haciendo esto o sea qué tiene territo en la cabeza realmente sigo pensando que tiene Terrestrial en la cabeza con eso pero Carmelo Anthony Lució la altura, eh, Nicolai Jokic no pudo meter frente a él en los últimos minutos del juego. Y eso fue algo que me sorprendió mucho. Pasa que en la ofensiva pues tampoco funcionó lo que hizo porque Carmelo no, no tuvo ningún tipo de participación. Este, pero eh, sí, eso es básicamente lo que veo. Obviamente Portland sigue siendo Portland y eso me, me, me molesta porque ellos tienen jugadores defensivos, o sea, tienen buenos jugadores defensivos. Terry Stotts Eliminó por completo de la rotación a Derrick Jr., que lo ayudaba mucho en ese lado de la cancha. Eh, Robert Covington, demasiado trabajo para él solo. CJ McCollum es CJ McCollum. Eh, Damian Lillard, eh, a veces se faja, a veces no en ese lado, pero imagínate, tiene que encargarse toda la ofensiva del equipo. Y Nurkish Canter, más de lo mismo. El equipo es más de lo mismo. Definitivamente, si se eliminan ahora, que es muy probable, este... Van a haber cambios significativos... Y eso es lo que debemos estar mirando ahora con Portland.
0: Lo más que preocupa... De Portland... Es que... Damian Lila no va a volver a tener esta actuación. Y... No, no... De verdad... Se puede asumir que no, pero... Dios quiere ir a tener... Que puede pasar y que tenga una mejor, pero... Juzgando por toda la historia de baloncesto que, que ya ha pasado... Timberlake no va a volver a tener una noche así, las circunstancias no se van a volver a repetir y molesta porque la clave para Portland ganar es los demás. Se vio en el partido anterior, el cuarto partido que fue una paliza de Portland a Denver para empatar la serie 2 a 2. Leader no llegó a los doble dígitos en puntos, los demás jugadores encestaron y Portland ganó por paliza. La de, en la defensa hubo más energía, como tú mencionaste, que es la clave. En el, y, y en este y... mismo juego, en
1: este mismo juego el juego estuvo hasta por 20 puntos abajo en el segundo cuarto. Nadie respondía, tuvo que hacerlo básicamente todo él. Y en verdad es bien penoso ver ese tipo de, de sí, actuación de, de un equipo.
0: Tienen que, tiene que haber más energía. Lo, lo, más, lo, lo positivo de esto es que pudieron ganar los minutos con Jokic. Eh, porque Nicolás Jokic estando en cancha puede conseguir sus propios tiros, eh, lo comienzan a doblar y es el, el núcleo para conseguir la ofensiva a los demás. El problema, el problema viene siendo cuando tienes a otros jugadores anotando y fue algo que, lo comenté en un live, no me acuerdo en cuál, la clave viene siendo cuando los otros jugadores que no se llaman Jokic están metiendo. Cuando Michael Porter Jr. tiene 26. Cuando sí. Monte Morris tiene 28. Es que tienes
1: un serio problema cuando Monte Morris outplay, o sea, juega mejor que Silima McCollum. Eso es un problema. Eso no... It's
0: y entonces Austin Rivers teniendo 18, en el tercer partido en Portland tuvo 17, algo así en el cuarto parcial, eh, Marcus Howard anotando 9 en 15 minutos, o sea, esos son los, eso, eso es lo que preocupa, porque Jokic es Jokic, o sea, Jokic tú lo vas a defender uno contra uno y Jokic va a meter los tiros incómodos, va a tener juegos donde los falla, pero la mayoría de las veces los va a estar metiendo, tú tienes que bregar con eso. Lo, con lo que tú no puedes permitir es que, como tocaba de decir, Monty tenga un mejor partido que Sijimokor. Así que la clave para Portland defensivamente es el resto. Defender al resto del equipo de Denver que no se llame Nikola Jokic y en ofensiva que el resto del equipo meta. Eh, Demi el líder no tiene que anotar 50 puntos para ellos ganar. Ya, lo ha, ya ha pasado. No tiene que anotar 50 para ellos ganar. Lo que tiene que pasar es que el resto del equipo. Venga, venga metiendo. O sea, Norman Pau tirando 30%. Si yo me tirando 30%. Carmelo Antonio eh, tirando 27%. O sea, esas cosas no pueden pasar. Que si Portland puede ganar, claro. Y están en casa. Eh, tienen su ofensiva letal. Eh, un, poquitit, un poquito más de energía de en defensa y ya están. O sea, pueden ganar. Yo estoy bien confiado de que pueden ganar. Eh, definitivamente Nurkish tiene que tener mejor juego en ambos lados de la cancha igual el cuadro pequeño pues les ha salido un poquito con Carmelo de centro eh, a veces eh, Rondell Hollis-Jefferson les ha salido bien pero pues hay sus momentos en donde simplemente tienen que parar a los demás de Denver porque esa es la clave para ellos o sea, Jokic va a ser Jokic la diferencia viene siendo cuando los otros vienen brillando y cuando tiene a otros Cuatro jugadores que no se llamen Jokic anotando en doble dígito. Ahí tienes un pequeño problema. Uh -huh. sí, ahí, es, ahí es donde cae todo esto, pero Portland puede ganar. Eh, antes de irnos, eh, hablemos de Boston. Eh, lo último que vamos a hablar hoy. Eh, esto fue el Breaking News de hoy. Me sorprendió por completo. Eh, noticia positiva y noticia negativa para los fanáticos de los Celtics. La positiva viene siendo que Danny Ainge se ha retirado de su cargo como apoderado del equipo. Era algo que estaba contemplando hace unos meses eh, y hoy pues, finalmente anunció su retiro del, de la plaza. Brad Stevens, quien sí, ese Brad Stevens, el Brad Stevens que los estaba dirigiendo ayer en, en, su, en el último partido de su temporada, va a ser ahora el, el presidente de las operaciones de baloncesto del equipo. Lo que quiere decir que ya Brad Stevens no será el dirigente y ahora la búsqueda para un nuevo dirigente de los Celtics comienza eh, digo positivo en el sentido de que pierden a Danny Ainge, alguien que, que pues tuvo su éxito en Boston como jugador tuvo su éxito en Boston como apoderado hizo el el, el traspaso por, eh, por, por Ray Allen el traspaso por Kevin Garnett el traspaso que, que comenzó la reconstrucción, les consiguió a Isaiah Thomas eh, traspaso por Kyrie Irving, no sé si eso fue positivo o negativo, y eso un montón de cosas buenas, pero la mayoría de las ocasiones pues era un poquito muy conservador con, con sus piezas jóvenes y no teniendo la capacidad de hacer ese movimiento para moverse a esa fase de contendor, sí drafteó a Jason Tatum y a Jalen Brown, así que aplausos para él, y ahora pues pierden a su dirigente, que es pues, uno de los mejores, en mi opinión, cinco dirigentes de la NBA en estos momentos, de los mejores haciendo ajustes, de los mejores después pues, jugando chess, el juego de chess que es la NBA de ajustes contra ajustes. Y ahora veremos a ver cómo funciona de apoderado. Eh, ¿qué, ¿Qué tú pensaste del movimiento? Obviamente, pues, has tenido tus momentos criticando a Danny Hinch aquí en tu sitio de NBA. Ahora Brad Stevens lo sustituye. Entran ahora en la búsqueda de un nuevo dirigente. Eh, ¿Qué tal tus reacciones y lo que esperas ahora en Boston? Bueno, mi primera
1: reacción es que es bueno por Boston que se fue Danny Ainge, O sea, un tipo que lleva 20 años en, la, en el cargo de, de, de presidente de operaciones de Brown Sesto o de GM, este, haciéndose cargo de montar el equipo. El equipo que es básicamente se supone o solía ser la mejor franquicia del NBA porque era la que más campeonatos tenía. Desde que Danny Ainge llegó, en 20 años lograron un solo campeonato. Una de las franquicias o oh, la franquicia más grande del NBA. No sé si llamará eso Éxito, no me parece. Este, sobre todo, o sea, donde peor se vio Danny Inch por los últimos, diría, cinco o seis años. Donde tenía tantas y tantas piezas, tanto espacio salarial, tanto para poder montar un equipazo, un super team probablemente. Y pudo haber dominado la este por años. Este, sin embargo, decidió amarrar todos sus picks, como si fuera un equipo de un mercado pequeño, como si fuera Oklahoma City. Este, y y, draftear y usar todos sus draft, su, su draft picks uno por uno. O sea, tú eres un, un equipo como Boston, tú no dependes de tus picks. Tú buscas mejorar el equipo lo antes posible y llevarlos a un campeonato porque los jugadores quieren jugar en Boston. Eh... Es un mercado grande. El equipo de Boston llama la atención de los jugadores. Firmar jugadores en la agencia libre no es tan complicado para ellos como para otros equipos. Y, y, y simplemente a Danny Ainge no le importaba. O sea, no lo buscó. Simplemente se dedicó a draftear como si fueran los Orlando Magic. a ver Honestamente... Danny Ainge no voy a decirte que es un mal GM solamente voy a decir que estaba en una mala posición yo no creo que Danny Ainge es el tipo de GM que sea bueno para un equipo como Boston Celtics que es de un gran mercado yo creo que Danny Ainge necesita buscar un puesto en un equipo de un mercado pequeño como San Presti en Oklahoma que pues este son buenos escouteando, mirando aquí mirando allá que de hecho honestamente tampoco fue muy exitoso escogiendo en sus picks o sea tantos picks que tuvo para firmar jugadores como Oyeleye, como como todo este sin número de jugadores que a ninguno le funcionó, o sea, aparte de aparte de Jason Tatum y y, y, y Jalen Brown, eh, o sea, cuántos picks que él draftió le funcionaron. Ahora Peyton Pritchard que tuvo una buena actuación este año. Y Marcus like Smart. Marcus Smart, exacto, Marcus Smart. Ahora Peyton Pritchard parece que le va a dar algún resultado a Boston y y maybe este el otro rookie. ¿Cómo radio se Nesmith. llama? Nesmith. 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 Este puede ser que le den un resultado, bueno, Robert Williams. Robert Williams, sí, Nassim. Ahora
0: que estaba buscando ahora.
1: Robert Williams. Rob Williams. Eh, yeah. Perdón, Robert Williams sí, Nesmith no tanto, pero de estos jugadores, o sea, Nesmith, Payton, Pritchard, eh, tienen aparentes resultados de ser unos role players que quizás den algún tipo de funcionamiento más adelante. Robert Williams es el único que se ve con un resultado de que vaya a, a, a explotar pronto y se convierta, quizás tiene la probabilidad, tiene el potencial de ser una estrella en la liga. Pero cuando tú eres los Celtics, tú no, tú no dependes de tus picks. Tú no vas a ir a draftear eh, año tras año, todos los picks que tú tengas si tienes cuatro picks vas a draftear cuatro jugadores a tratar de hacer un equipo con eso ¿sabes? No tú haces los cambios necesarios tú traes las superestrellas que estén disponibles en cambio porque se les está expirando el contrato lo que sea, porque tú eres Boston y tú puedes ama a a a enamorar a esos jugadores como sea y tuvo muchísimas oportunidades y ninguno lo trató o sea, habían demasiados jugadores en el mercado, entonces este. En todos estos años, hace 6 o 7 años atrás. Demasiadas oportunidades. Ellos tenían eh, un espacio salarial bastante grande. Pero ya no. Ya no. La única adquisición que tuvo en los últimos años fue Kenba Walker. Eh, obviamente, Kyrie Irving, que se le fue rápido. este Kenba Walker fue su firma en la agencia libre. Que pues las lesiones no lo han dejado quizás ser el tipo de jugador que, que, que ellos esperaban. Este, pero pero o sea, o sea, cortas palabras, Daniel se colgó en su trabajo como GM en Boston y me parece excepcional y me parece excelente que ya no sea, o sea, que se haya retirado del cargo de Boston y que Boston tenga una nueva oportunidad de reconstruirse o de construirse mejor dicho. Ahora bien, Brad Stevens es el candidato. No sé, un GM sin experiencia, volvemos a lo mismo en un mercado tan grande como Boston. No sé si es el hombre indicado, pero por lo menos sí sabemos que como coach es excelente, que conoce y que es muy bueno en tácticas de baloncesto, probablemente sabe lo que el equipo necesita, eh, cómo manejar un equipo para llevarlos allá, qué puede hacerle falta, qué no. Eh, que tenga quizás el, 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 la habilidad de poder convencer a los jugadores de jugar en Boston o de ¿verdad? ese tipo de trabajo que, que tiene que hacer el GM, que es vender el equipo a los jugadores. Este, pues eso está por verse. Eh, ahora, obviamente, dejó la vacante de coach. ¿Qué coach vendrá? Ya están hablando de Sean Sibilo, ya están hablando de Jason Kidd, ya están hablando de, de Joy Pierce, ya están hablando de varios nombres que están saliendo a reducir. Este, pero es normal. Eso no significa que ellos realmente lo estén diciendo. Son simplemente rumores hasta el momento. Lo que sí sé es que ningún coach disponible es mejor que Brad Stevens. Y Brad Stevens no puede hacer peor trabajo que Danny H. Realmente necesita esmerarse o querer con ganas. O sea, tú necesitas... Voy a hacer mi trabajo pésimo y esmerarte en eso para hacer un trabajo tan malo como Danny H. en Boston. Pero fuera de eso, o sea, tampoco sé qué tan bueno puede hacer como GM. Como coach es excelente, como Jim no es lo mismo. Así que hay esperanzas en Boston, pero pues este, hay muchas dudas también.
0: Sí, definitivo. Saludos a Jamil Pérez, cortés que comentó por ahí. Saluditos a él. Si sí, sigue por ahí. Eh, sí, yo esa es la cosa, o sea, no se sabe cómo Brad Stevens puede hacer. Si es algo cercano a lo que fue como dirigente. Pues van, Boston va a tener un buen momento Brad Stevens, para los que no sepan Pues lo más cercano Que tuvo como apoderado Fue eh, cuando dirigió en, en universidad O sea, cuando dirige en universidad Pues son responsables de reclutar a los jugadores Y eso, que evidentemente no es ni cercano A firmar agentes libres Y hacer traspasos ni nada por el estilo Pero sí, este, es un, algo bastante cercano Y como tú dijiste, o es sea, dirigente comenté yo, de los mejores cinco de la NBA. O sea, que si sabe sabe hacer lo más difícil, que es juntar a todas las piezas y hacerlas funcionar en la cancha. Y mira que, que tuvo piezas buenas y tuvo piezas no tan buenas. O sea, con este equipo ahora de, de y le ganó un juego a Brooklyn. Eh, o sea, que sabe hacer las piezas funcionar, que eso es lo más difícil. O sea, como tú, di, como tú comentaste, pues puede puede mirar el cuadro y decir, ok, yo pienso que necesitamos esto. Evidentemente no es el dirigente, no, no va a hacer lo que quiera, pero sí sabe, tiene la idea de, de poder juntar una plantilla y hacerla funcionar. este Boston... lo que tiene que ver es,
1: es bien importante, o sea, lo que, que, lo que tiene que ver en ese puesto es el hecho de que, o sea, ¿dónde estás ubicado? Tú estás en Boston. Tú eres de los Boston Celtics, el equipo con más campeonatos en la historia, empate con los Lakers. Porque te empataron. Este... O sea, es un mercado grande, es un lugar donde atrae jugadores, los jugadores les encanta jugar allí, la fanaticada es muy intensa en Boston. Eh, ya yo tengo a Jason Tatum, ser decirse yo tengo a Jalen Brown, que lo tienes obviamente, pero no sé si es la mejor pieza al lado de Jason Taylor, no sé qué. Que también se pueden confabularlo, si puedes conseguir algo mejor y ponerlo disponible en el mercado. pero
0: Y viene de y una, una cirugía en la muñeca.
1: Correcto. Lo importante es que no, no esperemos, por el bien de Boston y de sus fanáticos, que no, no venga con la mentalidad de Stevens, de, de perdón, de Dani H. De querer construir con jóvenes y esperar a que... Con el futuro potencial que tienen, quizás algún día cerremos un equipo campeón. No, esa no es la mentalidad de un GM en Boston. Y esperemos que él no la traiga.
0: Que de hecho lo, el comentario que hizo entrando fue que, que dijo que va, va a hacer todo lo posible para conseguir el, el banner 18 o se muere intentando. O sea que por, eso suena un poquito agresivo. Así que veremos a ver si viene con, con la misma agresividad de... de, de... De mover, de mover las fichas, entra bien, con una situación bien interesante, obviamente tiene a Brown y Tatum, ambos en contratos a largo plazo, así que esas, esas piezas se van a mantener ahí, so, eso es suficiente para hacer un buen equipo, le sumas a Marcus Smart y a Robert Williams, que son las dos mejores piezas jóvenes, Marcus Smart tiene 27, o sea que está entrando a su prime, y ambos son elegibles para extensión, eh, Evan Forney es agente libre, van a, va a ter, van a tener ese espacio disponible que si no lo quieren usar. El futuro de Kemba Walker es uno pues, dudoso, tiene problemas de lesión de rodillas, está firmado a más de 36 millones anuales. Eh, tiene los jugadores jóvenes con potencial más o menos, pero que tienen un poquito de valor. O sea que entra bien interesante y estoy súper intrigado en ver cómo Brad Stevens funciona en Boston como apoderado en este nuevo rol. Eh, como dije, entra con la mentalidad de traer el banner 18. Ojalá venga a traer más de 18. Esa es la mentalidad que, que uno debe tener. Pero será bien interesante ver si las cosas cambian para bien en Boston. O si, si es más de lo mismo. Y, este, y antes de irnos, tenemos una serie semifinal confirmada. Yo voy a hacer mi análisis de la serie escrita pero este, quiero darle la oportunidad a mi compañero para que comparta su pensar este, sobre la semifinal que tenemos planteada. Sin ninguna otra serie confirmada, aún con eso puedo decir que es la más anticipada, puede ser la mejor, en la conferencia del Este. Tenemos a los Brooklyn Nets que eliminaron a los Boston Celtics en cinco juegos y se enfrentará a los Milwaukee Bucks que jugaron, aniquilaron, y finalmente barrieron a los Miami Heat, y ambos equipos pues se enfrentarán en la segunda ronda, tercer puesto los Bucks segundo puesto los Brooklyn Nets, los Nets tendrán ventaja de cancha local, esa serie comienza este sábado, el primer partido de, de esa serie, los Nets le ganaron a los Bucks la serie eh, de temporada regular 2 a 1, pero pues ni, en ninguno de esos juegos pues bueno, en el primero jugó el Big Three junto, en el segundo no jugó Harden, en los segundo y el tercero no jugó Harden. Eh, tenemos una batalla interesante de Big Trees: Harden, Kyrie y Kevin Durant contra Giannis, Drew Holiday y Chris Middleton Milwaukee con todo su descanso. Brooklyn ahora tiene eh, varios días de descanso antes de esa serie y no tienen que viajar, así que eso, eso es un plus. Eh, la pérdida de Dante Divincenzo para Milwaukee los afecta en este match en particular. Pero eso es lo único que voy a decir de mi parte, lo voy a expaccionarlo que comparta su opinión sobre la serie. ¿Cómo tú crees que esto de estos equipos machean? Y si quieres, alguna predicción.
1: Eh, pues mira, definitivamente esta serie es la, la prueba de fuego de, de, de Brooklyn. Si Brooklyn pasa esta serie. Mi pensar es que quedan campeones. Eh, Milwaukee es la prueba de fuego. ¿Y por qué? Milwaukee es un equipo que está jugando demasiado bien en ambos lados de la cancha. No en uno ni en el otro, en los dos. Son tan buenos defensivamente como lo son ofensivamente. Eh, o sea, defensivamente estamos hablando de Drew Holiday, que ha sido el Defensive Team. Estamos hablando de Yanis, que fue el, es el former Defensive Player of the Year, se ganó el defensa del año, el año pasado. Estamos hablando de Brook Lopez, que estuvo cerca de ganarse el defensa del año Este Chris Middleton, que es muy bueno defendiendo P.J. Tucker, que se desconoce por su defensa y sus tiros de la esquina. Este, y como tú dices, pues, Dante Divincenzo que también es buenísimo en su defensa, pero obviamente no va a estar en, esta, en estos playoffs, en lo que resta de playoffs. Aparte de eso, son excelentes anotadores. O sea, Yanis es Yanis. Eh, Chris Middleton, que siempre lo han criticado por... La falta de consistencia en los playoffs tuvo una excelente serie contra Miami. Y obviamente el factor X de este equipo que, cam que, que ha cambiado probablemente lo que, lo que era Milwaukee antes y ahora. Que es Drew Holiday. Un guard que puede pasar la bola excelente, que puede meter la bola cuando quiere. Que hace un excelente labor en la defensa. Que es súper comunicativo en la cancha. Eh... Este equipo definitivamente es otro. Brim Forbes eh, ha hecho un excelente trabajo del banco. Bobby Portis. O sea, este equipo es demasiado, demasiado, demasiado profundo. Y debe ser, debe ser la mayor preocupación de, de, de Brooklyn y sus aspiraciones a ganar el campeonato. O sea, obviamente, ofensivamente, Brooklyn tiene más que dar. Eso es obvio. Tienen a... Tienen a a Kevin Durant, tienen a James Harden, tienen a Gayle Irving, tienen a Joe Harris, este, tienen a Blake Griffin, que juega muy inteligente a pesar de que ya no hace los números que hacía antes. Eh, tienen un sinnúmero de jugadores también. Este, aquí la, la, la clave va a ser que, qué estrategia va a traer Brooklyn defensivamente. Que los últimos dos juegos contra, contra Milwaukee en la temporada regular optaron por dejar a Giannis eh, todo el espacio del mundo para que tirara y defender a los demás y yanis les anotó cuarenta y pico de puntos y en el otro creo que fueron 43 en uno y 39 en el otro eh, y abusó de ello este pero obviamente como tú bien dijiste en ningún juego estuvo el victory completo eso puede cambiar mucho las cosas quién es el favorito en la serie tengo que optar por brooklyn eh, tienen la ventaja de cancha, tienen al Big 3, están saludables, eh, tienen a todos sus jugadores. Pero me atrevería a decir que son una línea recta, a pasar la serie, a pasar de ronda, no. Definitivamente Milwaukee, si hay un equipo en la NBA ahora mismo que pudiera ganarle a los Brooklyn Nets, eh, son los Milwaukee Bucks. No tengo duda de eso. Va a ser una serie sumamente cerrada, eh, sumamente difícil para, para Brooklyn. Este, probablemente si se quedan saludables se llevarán la serie, pero apostaría que van a ganar la serie, pero, pero realmente no, no es algo que esté escrito, no es algo tan obvio.
0: Sí, es una serie súper cerrada entre ambos Dos contendores eh, Brooklyn eh, Machea bien contra, contra Milwaukee Tiene sus cosas que le dan sus problemas Y Milwaukee pues tiene su, sus cosas Que también les da problemas a los Nets Lo más curioso y el último que voy a decir de nuevo Voy a hacer mi propio análisis más a fondo Lo que voy a estar bien curioso ver Es cuál cuál es el cuadro de Brooklyn Porque como tú mencionaste En esos, matche, en esos juegos contra Esos juegos contra Los Bucks confundí equipo con un segundo. Eh, usaron a DeAndre Jordan en el cuadro inicial. Ahora para los playoffs, se fueron pequeños con Griffin de centro. DeAndre Jordan está fuera de la rotación. Claxton es el suplente de centro. O sea, hacen el cambio. Meten a DeAndre Jordan para este matcheo en, este, en, en específico. Algo que habíamos mencionado durante la temporada es que eh, Brooklyn tiene diversidad con su hombre grande. O sea, podemos usar a Kevin Durant, eh, Jeff Green. Jeff Green no va a estar disponible para estos primeros partidos. Pero cuando él esté de vuelta Pues si es que vuelve en esta serie No se sabe eh, Se puede usar como un cuadro pequeño Blake Griffin de centro, DeAndre Jordan de centro Nicolas Claxton de centro O sea, tienen mucha diversidad Mi duda vendría siendo con cuál optan O sea, se queda Griffin, vuelve DeAndre Jordan Si es así, cuántos minutos va a tener Claxton Tienen un montón de opciones Así que va a ser bien interesante Que hacen
1: Personalmente, porque tú no, tú no vas a dar muchas opiniones porque vas a hacer tu propio análisis más adelante, pero personalmente yo opino que Brooklyn debería quedarse con el mismo cuadro que ya estaban teniendo el cuadro pequeño, porque Brook López no es un rebotero, o sea, es un centro malísimo en rebote. Eh, no es un jugador dominante en la pintura, pero sí es un tirador de afuera.
0: Y necesita bueno, un hombre que sea bastante ágil para
1: moverse afuera.
0: Últimamente ha estado dominando en la pintura. Dominó Miami en la pintura cuando... Pam no lo estaba defendiendo sí, pero
1: pero optaría por quedarme con blake o sea entiendo que blake griffin puede hacer ese trabajo por lo menos arrancando el juego obviamente durante el juego tiene que usar a DeAndre jordan tiene que usar a nicola claxton claxton es tremendo defensor súper versátil puede defender a Brooke lópez tanto en la pintura como en la línea de tres. este pero de nuevo Brooke lópez no representa una amenaza en rebotes ahí es ni ante todo Antetokounmpo, a ese es el hombre que tienen que boxear y sacarlo de la pintura eh, de la manera en la que puedan para tratar de evitar rebotes ofensivos. Este, so, entiendo que no sería mala idea empezar en un cuadro pequeño, obviamente también de igual forma eh, creo que tienes la habilidad con Blake Griffin de poder defender a Brook López y al mismo tiempo en la ofensiva tienes a Blake Griffin parado afuera obligando a Brook López a jugar afuera porque todos los jugadores de Brooklyn en ese cuadro pequeño que están usando, todos tiran y Brook López no se puede quedar en la pintura que es algo sumamente importante para la ofensiva de Brooklyn, el evitar que Brook López esté todo el tiempo ayudando defensivamente cuando un jugador de Brooklyn penetra como Kyrie Irving o James Harden este, que lleva demasiada estatura eh, pero sí, como tú dijiste, o sea, son Brooklyn tiene demasiada versatilidad en los hombres grandes y deberían usarla toda, toda, todo el Arsenal deberían usarla. En algún momento tenerla de Andre Jordan, en algún momento tener a Claxton, en algún momento jugar pequeño con Blake Griffin y Kevin Durant, eh, o sea, o Jeff Green cuando llegue también debería estar ahí también rondando. Eh, va a ser una super serie súper interesante. Definitivamente hay que ver cada uno de los juegos, porque va a ser la serie de la prueba de fuego para ambos equipos. Las aspiraciones de, de Milwaukee poder ganar un campeonato están aquí, igualmente las de Brooklyn. Esta es la serie que va a dictar probablemente, me atrevería a decir, que esta serie es la que va a dictar quién es el que va a ser el campeón del este.
0: Y esta serie va a terminar con caos, porque si gana Brooklyn y se va a Milwaukee... Sería el segundo año corrido con Milwaukee yéndose en segunda ronda, tercer año corrido donde no llegan a una final, el trabajo de Mike Budenholzer estaría en juego y si se va a Brooklyn en segunda ronda, papá, el internet va a estar en fuego. Así mm. que, uno, la serie va a ser buena y dos, va a terminar en, en catástrofe para uno de, de estos dos equipos. Esas son las únicas dos cosas que yo tengo de seguro para esta serie y el, la, ¿verdad? el principio de, del, del fin para uno de estos dos equipos empieza el sábado a las siete y media, si mal no recuerdo, en, eh, en, en la cancha de los Brooklyn Nets, en el Barclays eh, Center, Barclays Arena, no me acuerdo cuál es, pero va a ser súper interesante esa serie, de nuevo, este... Hay quintos partidos hoy, hay sextos partidos mañana. Si hay séptimos partidos, eso serán en el fin de semana. Ya para la semana que viene, cuando volvamos para todos sitio NBA, como de costumbre miércoles, ya estaremos en, en las segundas rondas y estaremos mirando eh, esas series. Potencialmente Filadelfia contra Atlanta, eh, Milwaukee contra Brooklyn, lo que sea que pase. Eh, lo que sea que pase con los Lakers, si LeBron se, se elimina, si los Suns se van. Eh, Portland posiblemente se pueda ir, la temporada de Jokic pueda llegar a su fin y posiblemente Luca pueda ser eliminado o estaremos hablando del meme de los Clippers, eliminándose en primera ronda, lo que, lo que sea que pase, venimos la semana que viene hablando de cosas súper interesantes en la NBA dentro y fuera de la cancha, así que quédense pendientes a eso, pero hasta que lleguemos a ese punto, muchas gracias por sintonizar a otra edición de todo Si NBA, la primera de junio hoy miércoles 2 de junio del 2021, regresamos la semana que viene, pero hasta ese entonces estén pendientes para nuestro Watch Party, nuestras publicaciones, mi análisis de, de segunda ronda, las publicaciones del resto del equipo, de Nardo, los resultados, de sus opiniones, y lo demás que ponemos acá en B-Discussion, así que síganos, este, compartan den denle like a nuestras publicaciones, a la página, lo que sea para mostrar su apoyo, nos veremos la semana que viene, cuídense mucho, disfruten el baloncesto, los playoffs que están bien buenos, y e nos veremos en la próxima. Chao. Yes,